0: Heute darf ich mir in unserem Podcast-Gespräch einen lang gehegten Wunsch erfüllen, musste mich aber dafür auf Abwägen bewegen. Zwar geht es auch dieses Mal um Themen der Zukunft, aber eben anders, als wir es normalerweise mit unserem sonstigen Fokus auf Architektur, Design und Real Estate bei Architekturdesigner Designer XR zelebrieren. Mir virtuell gegenüber sitzt ein Kollege meiner Zunft, dessen Aufgabe es ist, eines der beliebtesten Wirtschaftsmagazine Deutschlands zu verantworten. Mit ihm teile ich außerdem die Leidenschaft für Zukunftsthemen und Digitalisierung. Ich will in Erfahrung bringen, was ihn antreibt, wie weit er digital bereit ist zu gehen, wie er die Mammutaufgabe einer digitalen Verlagstransformation angeht, denn er bezeichnet sich selbst als Digital Transformer und woran er in der Zukunft glaubt. Ich heiße nun den Vorstand des Wirtschaftsmagazins Brand 1, Holger Volland, herzlich willkommen. Ein nordisches Moin Moin nach Hamburg, lieber Holger.
1: Moin, liebe Kelly oder wie man in meiner alten Heimat gesagt hätte, Gude. <lacht> Da fehlt was im Satz, oder? <lacht> nee, das ist ja so lustig. Die, die Frankfurter sagen Gude. Und ich habe gelernt, dass das Moin aus in, in Hamburg äh, eigentlich auch genau das Gleiche bedeutet, nämlich Guten, also einen guten Tag oder guten Morgen. Ähm, das ähm, entspricht auch dem niederländischen Mui. Deswegen mhm. Gude, Moin, alles das Gleiche.
0: Ja, großartig. Okay, Holger, bevor wir in die Materie tiefer eintauchen, möchte ich dich gern etwas näher kennenlernen, weil so viel gibt es über dich nämlich gar nicht zu lesen, außer natürlich von deinen ganzen Aufgaben, die du bisher schon ähm, hinter dich gelassen hast oder be beziehungsweise sonst noch betreibst. Aber da kommen wir später zu. Also als ich 1992 frisch von Hannover nach München zog, begannst du gerade an der Freien Universität Berlin Science of Information oder Science of Information zu studieren. Was bekamst du denn da genau vermittelt?
1: Genau, das hieß damals Informationswissenschaft und war ein extrem zukunftsweisendes Studium. Und dort ging es nämlich erstmalig um die Frage, wie Information als Ware zu behandeln ist. Und äh, das wurde damals nur in Berlin angeboten und in Heidelberg und beinhaltete einerseits technologische Grundlagen, es spielte aber auch ähm, also soziologische ähm, Fragestellung, was passiert mit einer Gesellschaft, wenn Information zur Ware wird, ähm, spielt auch eine Rolle. Und sogar teilweise juristische ähm, Fragen, ähm, was muss man ähm, Gesetz, in der Gesetzgebung zum Beispiel anpassen, zukünftig, wenn Informationen in erster Linie digital ähm, auch als Waren gehandelt werden. Also ich fand äh, diesen Studiengang damals sehr, sehr, sehr ähm, weit vorne. Ähm, heute ist er aufgegangen äh, in verschiedenen anderen ähm, Studiengängen. Also den gibt es in dieser Form, glaube ich, in Deutschland gar nicht mehr. Ähm, das, stimmt, damals, das stimmt, aber ja, das, Also das war damals die Zeit, als das WWW ähm, noch nicht entstanden war. Hm. Und ähm, für die Zeit, ich würde mal sagen, echt hätte man nichts Schöneres studieren können.
0: Ja, ich habe nämlich mal nachgeschuck, äh, nachgeschuck, <lacht> nachgeschaut, ähm, was äh, der Studiengang denn so alles beinhaltet. Ich wollte das ein bisschen ähm, näher mir mal anschauen und eben dabei festgestellt, dass es den gar nicht mehr gibt. Also nicht in dieser Form, also auf jeden Fall. Also ganz spannend. Wann hast du denn eigentlich festgestellt, dass du dich so für digitale Themen interessierst?
1: Ja, ach, das ist super früh passiert. Meine Mutter ist Buchhändlerin und mein Vater Programmierer. Und die beiden haben sich äh, in ihrer Erziehung darum gebettelt, was wichtiger in meinem Kinderzimmer ist, die äh, Stap Stapel von Büchern ähm, oder aber ähm, dann immer neue Computer, mit denen ich äh, Programmieren zum Beispiel ähm, ausprobieren konnte, schon relativ früh. Und ähm, zum Glück hat keiner von den beiden sich durchgesetzt und ich habe die Liebe zu beiden mitgenommen in mein Leben. Und ähm, tatsächlich verbindet das auch fast alle meine Jobs, die ich bisher gemacht habe. Einerseits natürlich die Liebe zur menschlichen Kreativität und zu den Leistungen, die menschliche, zu der menschlicher Kreativität ähm, fähig ist. Und auf der anderen Seite aber die digitale Vermarktung und die digitale ja, Fruchtbarmachung dieser Leistungen.
0: Da kommen wir gleich drauf zu, äh, zu sprechen noch. Also jetzt äh, geht mir da ein bisschen ein Licht auf, warum du da so quasi wirklich so vielseitig dich ähm, verstreut hast oder gestreut hast. Einerseits büch büchlerisch äh, so sozusagen und andererseits total digital. Ne? Du verbindest das eine mit dem anderen. Aber ich will gar nicht so weit vorgreifen. Ich will jetzt erstmal wissen, bevor du zur Brand 1 kamst, durch du eben ähm, eine beachtliche Reihe an anderen Aufgaben. Beispielsweise hast du vor über 20 Jahren mit zwei Mitstreiterinnen eine digitale Unternehmensberatung gegründet. Gibt es eigentlich noch? Und ähm, wenn ja, was macht ihr da?
1: Nee, die gibt es äh, schon lange nicht mehr. Wir haben ähm, die äh, Unternehmensberatung verkauft an ein ähm, großes deutsches PR-Netzwerk äh, damals und ähm, haben damit die, ja, die digitale Beratungsleistung in die klassische Kommunikation mit integriert, wo sie heute ja auch in ganz vielen Fällen gelandet ist. Also die, die meisten Kommunikationsnetzwerke ähm, bieten ja alle diese Leistungen unabhängig davon an, ob es jetzt ähm, analoge ähm, Werbung zum Beispiel ähm, ist oder digitale ähm, Dienstleistungen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie man Unternehmen, Marken, Personen vermarkten kann.
0: Vor 20 Jahren wart ihr da ja mit dieser Idee, ähm, sagen wir mal, eure Zunft voraus. Äh, Gab es denn da überhaupt schon, äh, sagen wir mal, ein Open-Minded äh, für diese Thematik?
1: Ja, wir kamen ja von Pixelpark. Ähm, wir waren alle mhm. in der Geschäftsleitung von Pixelpark, eine der ersten Digitalagenturen in Deutschland. Und ähm, wir haben dort gelernt, dass, äh, bevor es an die Umsetzung von digitalen Projekten ging, äh, wofür damals Pixelpark eben stand, dass vor dieser Umsetzung ganz oft Fragestellungen stehen, die im Unternehmen selbst verankert sind. Also, wie müssen wir Teams aufstellen, damit die überhaupt digital arbeiten können? Wie müssen wir unsere Marke aufstellen, damit die im digitalen Bereich glaubwürdig ist? Also diese Grundsatzaufgaben, die auf ein Unternehmen zukommen, bevor es im in digitalen, der digitalen Welt überhaupt Geschäfte machen kann, die wurden damals zumindest oft vernachlässigt. Und das hatten wir uns auf die Fahne geschrieben um ähm, ja, dort Unternehmen zu helfen, bevor sie dann eben äh, eine, eine Agentur beauftragen können. Und lustigerweise gibt es das immer noch, diese Aufgaben heute. Und mhm. ähm, ganz oft, wenn ich auch mit, mit, mit Leserinnen oder mit Lesern äh, zu tun habe, reden wir über die Frage, was muss man denn tun, um einen digitalen Transformationsprozess im Unternehmen überhaupt anzustoßen? Was sind so die aller, allerersten Schritte, denn man glaubt gar nicht, wie viele Unternehmen im Jahr, ja, ich würde mal sagen im Jahr 21 der Erfindung des, des, des Internet, ähm, wie viele Unternehmen ähm, immer noch ähm, intern, ja, nicht den richtigen Mindset haben. Oder was heißt richtig? Ne? Nicht keinen Mindset haben, der eben vollkommen ähm, offen ist für jede Art äh, der Entwicklung, digital wie analog.
0: Was sind denn die ersten Schritte? Weil du hast ja vorhin ähm, von mir gehört eingangs, dass unsere Fokusthemen auch ähm, Architektur, Design und Real Estate sind. Real Estate, glaube ich, äh, ist von den drei Bereichen immer noch äh, eher weiter vorn zu sehen oder auszumachen als die anderen beiden Bereiche. Und was sind denn die ersten Schritte, damit wir vielleicht auch mal den äh, Architekturbüros und Designbüros äh, etwas an die Hand geben können, womit sie anfangen können? Weil es ist genau der, ähm, der die Krux, äh, wie fange ich was an? Wo beginnt mhm. die Digitalisierung?
1: Also das spannendste, äh, der spannendste Blick äh, nach innen geht erstmal nach außen, äh, in den meisten Fällen nämlich zu möglichen Konkurrenten. Und äh, die allermeisten Firmen machen den ähm, großen Fehler, dass sie sich nur das Konkurrenzumfeld ansehen, das genau das Gleiche tut, was sie selbst. Ne? Also nehmen wir mal das Architekturbüro als Beispiel. Ein Architekturbüro wird sich natürlich in erster Linie mit anderen Architekturbüros messen und dieses Konkurrenzumfeld ansehen. Wenn wir über digitale Leistungen ähm, reden, also im Bereich Architektur kenne ich mich da ehrlicherweise gar nicht so gut aus, aber ich erfinde jetzt einfach mal was, ja, äh, die, die Planung von ähm, dreidimensionalen Architekturen. So. Ähm, wenn, wenn das ein Geschäftsfeld ist, das möglicherweise für Architekturbüros interessant ist, weil sie zum Beispiel wissen, wie steuert man Menschenmengen durch ähm, Gebäude hindurch, seien es reale oder oder physische, dann kommt die Konkurrenz da vielleicht aus dem Games-Bereich und gar nicht aus der Architektur. Und da wäre es natürlich sehr sinnvoll, sich dann eben andere Konkurrenten, Mitbewerber, ähm, Beispiele anzusehen, die dann ja Games-Bereich oder in anderen ähm, Industrien angesiedelt sind, und mal zu schauen, was machen die denn eigentlich? Ähm, wie sieht deren Produkt aus, als was verkaufen die das? Welche Arten von Skills haben die in ihrem Unternehmen? Also beschäftigen die überhaupt Architektinnen und Architekten oder beschäftigen die ähm, in erster Linie Programmiermenschen? Ähm, dieser Blick nach außen hilft dann sehr gut, um, um innen mal zu prüfen, okay, sind wir denn sind wir denn überhaupt richtig aufgestellt, um zum Beispiel auch digitale Architektur entwerfen zu können? Oder sind wir ehrlicherweise weniger Architekten, sondern sind in erster Linie Architekten von Häusern aus Stahl, Beton und Ziegeln?
0: Naja, es ist ja so, dass sich das Berufsbild äh, des Architekten, wie es auch in anderen Firmen ähm, der Fall ist, äh, auch grundlegend ein bisschen geändert hat. Also es ist ja nicht mehr so, dass es ums reine Entwerfen geht und um das Konzept und äh, das war's, sondern es ist ja auch ein Unternehmen, was es letztendlich ähm, zu betreiben gilt. Und ähm, die Art des Entwerfens hat sich zum einen mal geändert, dann die Leute, die drin sitzen, haben sich geändert. Äh, man kann einfach gar nicht weitermachen wie früher, das, das, das ist gar nicht möglich und denkbar, Weil die Leute haben heute andere Vorstellungen, andere Werte, wollen auch andere Arbeitstools benutzen, sprich Digitalisierung. Also klar wird noch mit einem Stift gezeichnet, das gibt es immer noch, aber müsste es eigentlich gar nicht mehr. Aber trotzdem ähm, wird es noch... Ähm, ja zelebriert Und das ist auch gut so, dass es so ähm, gemacht mhm. wird. Aber man muss eben auch mit der Zeit gehen. Und das äh, ist immer das, was ich oft beobachte. Das tut es nicht, ähm, weil die Leute sich damit zu wenig befassen, weil sie nur in ihrem Dunstkreis gucken. Das ist genau der springende Punkt. Ähm, und äh, da finde ich es äh, auch mal wichtig zu sagen, ich gucke mir überhaupt mal eine ganz andere Sparte an. Wie machen die das? Ne? Also wie ähm, äh, setzen die ihr Team auf? Auseinander oder zusammen, besser gesagt, um halt die verschiedenen Bereiche, Digitalisierung, ähm, sprechen wir wieder über die Architekten, digitalisierten Entwurf, ähm, Entwurfsprozess äh, und, und so weiter. Das ähm, hat sich ja auch zunehmend digitalisiert, Stichwort BIM. Und äh, was dann auch äh, daraus hinausgesteht, äh, also das heißt, äh, arbeiten mit äh, VR, AR, da brauche ich auch Spezialisten dafür. Und, ähm, und so geht quasi dieser Zirkel an Mitarbeitern auch auch an Denkweise und wie du vorhin sagtest, Mindset, eigentlich ähm, heute viel, viel weiter. Ja, und okay. das... Ähm das ist schon ein springender Punkt. Aber du bist ja obendrein auch ähm, als Head of Communication in Set Inspection involviert. Das ist ein Unternehmen, soweit ich das gesehen habe, das den Prozess zur Bewertung vertrauenswürdiger KI, also künstlicher Intelligenz, zum Kern des Wirkens macht. Das Thema künstliche Intelligenz ist allerdings sehr breit gefächert, wie ich finde. Und daher stellt sich mir die Frage, welchen Fokus habt ihr euch da gesetzt?
1: Ja, ähm, also Sea Inspection ist kein Unternehmen. Das ist ein ein, ein Netzwerk, ein ähm, nicht profitables äh, äh, Netzwerk von ähm, Akademikerinnen Akademikern international. Und ähm, die haben sich zusammengefunden und ähm, ich begleite sie ehrenamtlich tatsächlich, ähm, weil sie festgestellt haben, dass ähm, künstliche Intelligenz, Maschinenlernen, ähm, sehr viele Technologien, Technologien die damit zu, äh, zusammenhängen, in erster Linie als, ähm, ja, als, als Scheuklappendisziplinen ähm, an den Universitäten gelehrt werden, ähm, geforscht werden und dann auch Anwendung finden. Aber was heißt Scheuklappendisziplin? Das heißt, dass, wenn ich eine technische Lösung entwickle, ich in erster Linie mich natürlich ähm, zum Beispiel bei, ähm, ja, bei Programmierern ähm, umsehe und ähm, Leute außen vor lasse, die etwas mitbringen, was mir dabei helfen könnte, zu beurteilen, ist das denn eine sinnvolle und eine gute Anwendung? Ähm, wie wird die denn wahrgenommen von denen, die dann später damit zu tun haben? Ne? Da könnte ich dann Mediziner fragen oder Soziologinnen oder ähm, Architektinnen, wen auch immer. Und ähm, C-Inspection ist deshalb ähm, interdisziplinär ähm, aufgestellt. Wir haben tatsächlich aus, aus allen Disziplinen ähm, Forschende, die bei uns äh, mitarbeiten. Und die Fragestellung, also du hast recht, KI ist ein Riesenfeld, aber die Fragestellung der sich Sea Inspection widmet, ist eine ganz, ganz enge und ganz äh, konkrete, nämlich wie muss ein Prozess aussehen, bevor man ein Projekt startet, das mit künstlicher Intelligenz arbeitet? Ähm, wie muss ein Prozess aussehen, der dafür sorgt, dass das, was am Ende dabei rauskommt, vertrauenswürdig ist oder auch ethisch? Ähm, und ähm, kannst du das diesen, mal ein bisschen
0: konkretisieren?
1: Ja, das, kann, das kann ich an einem Beispiel äh, konkretisieren. Mhm, am besten ein, ein, ein Projekt, das Sea ähm, Inspection für eine ähm, staatliche Gesundheitsorganisation ähm, durchgeführt hat. Und äh, diese Gesundheitsorganisation plante, KI einzusetzen bei Notfallanrufen, um herauszufinden, anhand der Stimmanalyse von den Leuten, die dort anrufen, ob die sich in einer kritischen, also in einer möglicherweise gesundheitskritischen Situation befinden, ob die zum Beispiel gerade ähm, davor sind, einen Herzinfarkt ähm, zu erleiden. Mhm. Und äh, man kann sehr richtig, äh, hat sich diese Gesundheitsorganisation überlegt, also eine staatliche, ähm, man kann natürlich sehr viel herauslesen daraus, wie Menschen sprechen in einer Notfallsituation und kann dann, wenn die künstliche Intelligenz so etwas erkennt, natürlich sehr, sehr schnell zum Beispiel dafür sorgen, dass die Dispatcher, also die Menschen, die diese Anrufe annehmen, ganz gezielt Fragen stellen, ähm, die ähm, an die vielleicht dieser aufgeregte Mensch, der da gerade anruft, gar nicht denken würde. Nämlich zum Beispiel, wo bist du? Damit, gesetzt den Fall, diese Person oder der Anruf bricht ab, äh, man trotzdem ganz schnell einen Notfallwagen ähm, dahin schicken könnte. So, und das ist eigentlich eine, würde ich mal sagen, so wenn man das so hört, ist eine tolle Anwendung, für Künstliche Intelligenz würde jeder nicken und sagen: Hey, rettet Leben. Ich nicke und, auch gerade. Ja, ja, genau. <lacht> ich, Kelly ich nickt auch. Ich habe auch erstmal <lacht> genickt. Und ähm, unser Netzwerk hat erstmal nicht genickt, sondern unser Netzwerk hat sich ganz viele Fragen gestellt. Also, die Mediziner haben sich die Frage gestellt: Zum Beispiel, ähm, wie viele ähm, falsche positive ähm, Ergebnisse könnte eine solche KI erzeugen? Also, sprich, wie oft könnte eine ähm, KI. Etwas feststellen, was dann am Ende gar nicht dramatisch wäre oder gar nicht schlimm wäre. Und wie könnte das, wie würde sich das auswirken, zum Beispiel auf die Verfügbarkeit von ähm, Rettungswagen vor Ort? Die ähm, äh, Leute, die eher aus der, ähm, ja, aus der äh, Linguistik zum Beispiel ähm, kamen, haben die Frage gestellt: Okay, was sind denn eigentlich die Trainingsdaten für ein solches System, wenn wir es mit einer Community zu tun haben, die nicht natürlich sprach, also nicht nur natürlich sprachliches. also sprich, ähm, ich installiere dieses Netzwerk in, ähm, in meiner Heimat, dem fränkischen Nürnberg, ähm, kann davon ausgehen, dass äh, viele Nürnberger Dialekt sprechen. Was passiert, wenn jetzt jemand anruft, der zum Beispiel aus Hamburg zugewandert ist und nicht den Nürnberger Dialekt hat? Ähm, ist das System dann genauso zuverlässig in der Erkennung der Stimme? Oder wenn jemand ähm, anruft, der ähm, in Griechenland geboren ist und erst seit einem Jahr in, in, äh, in Nürnberg wohnt und ähm, dessen deutsche Sprache natürlich eine ganz andere ist als jetzt zum Beispiel meine. No? Und ähm, so kamen ganz viele Aspekte zusammen am Ende die wir zusammengefasst haben in ähm, einem Prozess. Und dieser Prozess hat dann dem Auftraggeber dieses Systems sehr wichtige Hinweise darauf gegeben, was muss denn alles beachtet werden, bevor man ein solches System überhaupt beauftragt und programmiert. Wer sind die richtigen Firmen, die das äh, umsetzen können? Was sind die richtigen Trainingsdaten, die die äh, zur Verfügung haben müssen? Ähm, wie muss die äh, Betrachtung äh, eines solchen Projektes während es läuft äh, sein? Ähm, an welchen Stellen muss man Korrekturschleifen einbauen und so weiter. Und ähm, so konnte dieser Prozess ähm, im Vorhinein definiert werden, bevor überhaupt die erste Zeile Code geschrieben wurde und ähm, kann damit natürlich helfen, wie wir finden, einen ähm, sehr viel vertrauenswürdigeren Prozess zu starten, dann der dazu führt, dass dann eben zum Beispiel nicht die Mediziner oder die Linguisten, wenn das Ding fertig ist, in Ablehnung gehen und sagen, ihr habt ja da was programmiert. Das hört sich erstmal schön an, aber funktioniert nicht, weil. Ja. Und sowas kann nur ein interdisziplinäres Team schaffen.
0: Ist das ähm, schon im Einsatz? Äh,
1: du meinst jetzt dieses dieses Dispatching-System? Ähm, mhm. Ja. Weiß ich gar nicht. Ähm, das war gar nicht mehr unsere Frage. Ich glaube, aber es ist tatsächlich ähm, in der Umsetzung momentan. Mhm. Kann ich rauskriegen. Mhm. <lacht> Schicke schick ich dir per E-Mail. Ja, unbedingt. Aber äh,
0: nochmal, dass, dass das auch so ein bisschen ähm, die Allgemeinheit versteht. Ne? Also künstliche Intelligenz als solches ähm, ist ja per se schon ähm, etwas sehr Undurchsichtiges. Aber was passiert denn? Nehmen wir mal dieses konkrete Beispiel, was du es jetzt auch gerade erläutert hast. Was passiert dann, wenn ihr diesen Prozess sozusagen finalisiert habt? Dann kommt quasi der Coder und setzt darauf einen Code und der dann letztendlich die Dinge umsetzt, oder? Also programmiert, sprich. Passiert das so in dieser Form, oder?
1: Genau so ist es. Bevor der Coder kommt, gibt es erstmal einen Auftrag. Ne? Also der nächste Schritt wäre jetzt mhm. für die Gesundheitsorganisation, für die staatliche, die Beauftragung eines Unternehmens, das eben das dann, in, also dass die Programmierung eines solchen Systems umsetzen kann. Ja. Mhm. Und dann ah, kommt okay. der Coder und baut es. Okay.
0: Ja, also Mensch, das ist
1: viele Coder wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Da passieren ja immer, es ist ja sehr umfangreich und sehr komplex, muss man wissen. das ist ja, wenn man, das ist ja jetzt nur eines von vielen Aufgaben, die du neben deiner eigentlichen Tätigkeit als Vorstand bei Brand 1 durchführst und auch vorher schon durchgeführt hast. Kommen wir denn nämlich mal zu deinem heutigen Schaffen, nämlich bei Brand 1. Wie geht es denn dem Verlag aktuell, der wie alle seine Mitstreiter mit der Digitalisierung ja auch zu kämpfen hat oder hatte? Ja,
1: weißt du, das Lustige ist, wir haben, also ich weiß nicht, ob wir mit der Digitalisierung kämpfen, denn ähm, wir, wir mögen ja digitale Inhalte. Ähm, wir kämpfen eher mit der Tatsache, dass das, was wir ähm, immer gemacht haben, nämlich gute Geschichten recherchieren und gute Geschichten schreiben, immer wieder neue Formen. Brand 1 hat super früh angefangen, einen ein Wirtschaftspodcast ins Leben zu rufen und wir mussten als Verlag lernen, sehr schnell, wie funktioniert es denn eigentlich, solche Geschichten als Podcast zu erzählen, die wir bisher immer nur aufgeschrieben haben. Ne? Wir ähm, experimentieren mit Newslettern äh, zurzeit als eigene Content-Formate, weil man in seinem so Newsletter natürlich eine ganz kleine, ganz spezifische Fachöffentlichkeit ansprechen kann für die so ein Heft viel zu groß wäre und mit dieser kleinen Fachöffentlichkeit ganz einfache, klare Fragen diskutieren kann und auch in den Dialog gehen kann dazu muss man als Verlag natürlich ähm, ja, andere Ressourcen bereitstellen und andere Prozesse. Aber was
0: mir dabei auffällt, ist, dass wir ja bei den Experimenten mit euren Newslettern ähm, sehr stark auf Personalisierung setzt. Mhm. Das heißt also, nicht nur Personalisierung in Richtung Ansprache, das heißt also, liebe Kelly, ich habe heute dieses Thema für dich, sondern auch, dass ihr als Person ähm, auf einmal öffentlich werdet. Also das sehe ich bei der Gabriele Fischer, die der, der Newsletter ich zuerst sah und ähm, dann kam deiner und äh, dann gibt es ja noch den allgemeinen Newsletter, wo ihr einen eurer Mitarbeiter bittet, ähm, letztendlich über ein Thema ähm, kurz ein ähm, Intro zu geben und äh, was dann die Themen der restlichen Ausgabe noch so ausmachen. Das ist mir aufgefallen, dass ihr das macht. Ähm, mhm. Das unterscheidet euch auch so ein bisschen von dem anderen. Wieso habt ihr das gemacht?
1: Ja, da, das ist die erste Antwort auf die Frage, was verändert ihr eigentlich bei Brand 1? Mhm. Oder was muss man verändern, wenn man in dieses Feld geht? Denn so ein Newsletter ist, wenn er gut ist, finde ich, ein Brief und ähm, eine Einladung zum Gespräch. Und ähm, wir greifen damit auf eine sehr alte Tradition zu. Denn bei Brand 1 gab es schon immer ein enormes... Äh, eine enorme Bereitschaft, unsere Leserinnen und Leser mit dem Verlag in Kontakt zu treten. Ähm, wir merken das daran, wie viele E-Mails ähm, bei Gabriele Fischer vor allem ähm, auch jeden Tag im Postfach sind, aber auch bei anderen ähm, Teilen unserer Firma. Und ähm, wir beantworten die alle. Also ich finde es unglaublich, aber Gabriele Fischer setzt sich tatsächlich teilweise nachts um zwei noch hin und ähm, beantwortet diese E-Mails und zwar nicht standardmäßig, sondern ganz persönlich, weil es ihr... Wichtig ist, was die Leute denken und diese, diese Gedanken und diese, die, die Ideen, die an uns herangetragen werden, die helfen uns stetig dabei, alles, was wir tun, zu analysieren und auch besser zu machen. Und deswegen muss so ein Newsletter auch, finde ich, einen Absender haben, auf den man zurückgreifen kann. Also wenn ich sowas schreibe, dann möchte ich gern, dass äh, Kelly, wenn ihr da was auffällt, dann, wie du sie auch gemacht hast, ähm, mir eine E-Mail schreibt und sagt, Hallo Holger, habe gerade in deinem Newsletter gelesen, das. Ähm, wie meinst du das? Oder ich habe eine andere ähm, Ansicht dazu. Oder kennst du schon das Beispiel XY? Und ähm, diese Nähe ist sehr wichtig, die ist auch sehr schön. Und ähm, für uns als Verlag bedeutet das aber natürlich auch, dass wir uns für solche Dinge ähm, die Zeit nehmen. Und ähm, das sind andere Prozesse, wenn man ähm, in den Eins-zu-eins-Dialog, 1 -1 wenn du mal so willst, ähm, geht, als wenn man jetzt ähm, ein, ein, ein Programm schreibt, zum Beispiel, das an möglichst viele Empfänger ähm, eines Newsletters ähm, pseudopersonalisierte Inhalte verschickt. Ne? Also irgendwelche Zusammenstellungen von Artikeln oder so, die, die per Algorithmus. Ähm, sowas ist ja als Lösung durchaus auch möglich. Mhm. Für uns funktioniert aber dieses Persönliche tatsächlich ähm, sehr viel besser. Und ähm, ja, du hast, deine initiale Frage war, ähm, wie kämpfen wir mit der Digitalisierung? Momentan kämpfen wir ehrlich gesagt mit dem, mit dem Analogen ziemlich. Denn es gibt einen Papiermangel, es gibt eine Papierkrise seit einigen Monaten und die wird nicht ähm, weniger ähm, krisig. Ähm, es brennen ähm, auf der einen Seite der Welt brennen äh, Wälder, ähm, auf der anderen Seite der Welt in Finnland ähm, streiken Holzfäller. In China werden Drucktinten ähm, hergestellt, die aber ähm, in, der, in der Logistik nicht mehr 90 Tage, sondern 120 Tage brauchen, um bei uns zu landen und so weiter. Also es passieren so viele wirklich interessante Teile in der Wirtschaft momentan, die sich dann ganz konkret auf unsere Fähigkeit auswirken, Hefte zu produzieren, Printhefte zu produzieren. Deswegen ist es unbedingt notwendig, dass ähm, wir eben auch auf digitale Standbeine setzen und auch ähm, auf digitale Produkte setzen.
0: Hm. Und was mir dabei äh, fällt, äh, da gerät ich nochmal rein äh, oder aufgefallen ist, also insbesondere bei der Gabriele, äh, dass sie auch... Äh, völlig unumwunden zugeben kann, wenn mal Dinge nicht laufen. Also sie hat, ich glaube, eines ihrer ersten Newsletter, die sie persönlich rausgegeben hat, hat den Prozess ein bisschen beschrieben, wie ihr experimentiert, mit was ihr experimentiert und was euch dabei wirklich auch als Herausforderung begegnete. Und sie gab auch unumwunden zu, dass es ein wirklich nicht immer sehr einfacher Prozess war mit dem Arbeiten und dass er auch nicht immer gelungen ist, dass es auch mal zuzugeben, das sieht man ja bei einem Verlag höchst selten mhm. und äh, das ähm, das finde ich ähm, hat mich beeindruckt, ähm, weil das wie gesagt das Zugeben etwas ähm, auch mal nicht gelungen ist, weißt du, das haben wir in Deutschland ja generell irgendwie so ein Fetisch, dass wir keine Fehler zugeben können, ja, und bloß keine Fehler, das hat ja immer was mit Versagen zu tun, aber ich hätte gerne eben auch mal genau das Gegenteil, wir wollen mal bewusst Fehler machen, um auch mal zu zeigen, das ist eigentlich eine Stärke, weil daraus lernen wir und daraus kommen wir auch gestärkt zurück, das muss natürlich passieren, dass man dann verstärkt zurück oder gestärkt zurückkommt, und ähm, das hat mir besonders ähm, bei dem Newsletter echt gut gefallen. Und auch bei deinem, also die sind sehr ehrlich geschrieben. Also das, das sieht man nicht, dass da noch ein Filter drüber gelegt wird, äh, der dann äh, zensiert äh, letztendlich ähm, nur das Schöne und Tolle präsentiert, sondern eben auch, wie es eben nicht mhm. ist. Und äh, wir wissen, die Verlage haben im Moment gerade wirklich eine schwere Zeit. Auch unter anderem dem Aspekt, den du gerade genannt hast, ähm, das Papier, die Geschäfte doch deutlich erschweren, nicht nur das, sondern auch die Leserschaft, die Art, wie sie Kommunikation und Informationen verwerten und anwenden, hat sich ja total verändert. Also das sieht man auch an den Zahlen und da kommen wir auch zur nächsten Frage. Also Du bist ja selbstkritisch genug, auch festzustellen, dass aus, ähm, dass ihr einen Teil von sinkenden Auflagszahlen selber durchschreiten musstet. Das ist ein Prozess, den die meisten Unternehmen natürlich äh, machen, insbesondere auch die Verlage. Einerseits, weil eben die digitale Transformation viel zu lange hinausgezögert wurde. Und das sehe ich auch bei großen Flaggschiffen, ähm, wie zum Beispiel bei uns hier in München die Süddeutsche Zeitung, allen voran muss man sagen auch jetzt noch ne okay und du setzt das Innovationsdilemma mit einem digitalen Wachstumsschmerz gleich und das klingt für mich erstmal sehr dramaturgisch und wenig verheißungsvoll worin genau liegt deiner Meinung nach das Dilemma das den Schmerz hm. verursacht und welchen Ausweg konntest du für die Brand 1 ausmachen
1: ja vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Ehrlichkeit ähm, jeder, der behauptet, dass Transformation ähm, gut glückt und ähm, super slick funktioniert und ähm, sie als äh, CEO oder er als CEO ähm, ein fantastisches Team hat, das vollkommen fehlerfrei arbeitet, lügt. Ähm, Transformation ist immer dreckig, schmutzig, tut weh, ähm, ist schlimm, ähm, fordert Opfer. Das ist das Wesen der Veränderung. Ja. Und ähm, das, das merken wir Menschen an allen Dingen, die sich verändern, wenn sich Familien verändern, wenn sich Wohnsituationen verändern, Jobsituationen. Wieso sollte es bei Firmen anders sein? Ähm, deswegen gibt es für uns überhaupt gar keinen Grund, da was schön zu reden. Ähm, Im Gegenteil, je ehrlicher man an solche Fragen herangeht, umso schneller erfährt man auch Unterstützung. Denn wenn ich ganz klar sage, was mein Problem ist, dann treffe ich sehr häufig auf Menschen, die sagen, pa, wir waren in dem gleichen, äh, wir hatten das gleiche Problem, wir haben es gelöst, indem wir XY. Und das hilft mir natürlich sehr viel besser, als wenn ich jetzt durch die Welt laufen würde und irgendwie sage, hey, alles gut bei uns, keine Probleme, ähm, keine Herausforderungen, die wir nicht lösen ähm, könnten. Also, das ist Selbstzweck, diese Ehrlichkeit, weil sie eben tatsächlich hilft. Und äh, zum zweiten Teil der Frage, ähm, was ist, was ist dieser, dieser digitale Wachstumsschmerz oder dieses, dieses Innovationsdilemma, in dem wir stecken? Es ist rückwirkend, weil du gerade auch gesagt hast, viele Verlage, ähm, auch viele andere Industrien ähm, reagieren nicht schnell genug auf die Digitalisierung oder haben es verschlafen. Es ist rückwirkend immer einfach zu sagen, Kodak war ganz schön blöd, als sie nicht erkannt haben, dass die Fotografie digital wird und kein Mensch mehr ihre doofen Filme braucht. In dem Moment, in dem Kodak damals vielleicht entschieden hat, noch ein neues Werk zu bauen, in dem Filme hergestellt werden, in dem Moment war das nicht so klar für Kodak. Natürlich gab es da schon digitale Fotografie, aber es gab niemanden, der in die Zukunft gucken konnte und es gab niemanden, der vorhersehen konnte, welche Rolle digitale Fotografie haben wird und welche wirklich extrem zurückgehende Rolle analoge Fotografie in der Zukunft haben wird. Also ich finde auch so Bücher, die ähm, einem erklären, wie man es richtig macht, indem sie zurückschauen, immer nur so mittelhilfreich. No? Das sind, man kann sich die Beispiele angucken und kann überlegen, was davon äh, kann ich anwenden auf die jetzige Zeit. Aber es muss leider, es bleibt dabei, jeder muss seine eigenen Probleme lösen und zwar immer dann, wenn sie passieren. Und deswegen würde ich sagen, jedes Unternehmen versucht wahrscheinlich zu jedem Zeitpunkt genauso agieren, wie es zu diesem Zeitpunkt passt. Jetzt kommen wir aber zum Dilemma, in dem wir sind. Also das Innovationsdilemma ist ja klassischerweise, wird damit beschrieben, dass ein Unternehmen einen gut funktionierenden Markt hat, der aber vielleicht leicht zurückgeht. Nehmen wir Brand 1 als Beispiel. Wir haben seit 22 Jahren eine extrem treue Leserschaft, wir haben eine Auflage, die zwar zurückgegangen ist in den letzten Jahren, aber so richtig dramatisch ist dieser Rückgang nicht. So, jetzt habe ich die Aufgabe, zu überlegen, welche Ressourcen verwende ich. Also jetzt mal angenommen, wir merken, so eine Auflage geht in so einem Jahr 2% zurück. Stecke ich jetzt alle Ressourcen, die ich habe, da rein, diese 2% aufzufangen? Nochmal eine Werbekampagne, nochmal dies, nochmal ein Abo, Werbung zusätzlich, äh, Verbesserung hier, Verbesserungen da. Ähm, oder nehme ich die gleichen Ressourcen und stecke sie in alternative Produkte. Keine Ahnung, irgendwelche Newsletter oder irgendwelche Digitalprodukte. Was meinst Denn, du mit Ressourcen? Meinst du die Manpower oder was meinst nee, du? Nee, Ressourcen mal generell. Also ich, ich meine, die, die, äh, mit Ressourcen meine ich Personal, Manpower. Ähm, äh, Geld, Budget, äh, das man für Innovation äh, bereithält, ähm, Räumlichkeiten, ja, also Ressourcen eben, ne? weil jedes Projekt oder alles, was wir herstellen, benötigt ja, ja, be benötigt ähm, Sand, Kies, Erde, äh, um damit irgendwas zu bauen. Bei uns sind Sand, Kies und Erde halt eher ähm, in erster Linie Menschen als Maschinen. Ähm, aber die brauchen natürlich auch Zeit, um sich mit was zu beschäftigen. Und das zu entscheiden, ist eine Aufgabe, die man jeden Tag neu, ehrlicherweise, ähm, äh, vor sich hat. Denn dass das letzte Woche richtig war, kann diese Woche schon falsch sein. Und ähm, so muss man da vorsichtig durchsteuern. Und das ist auch der Weg, den wir als Brand 1 gewählt haben. Dass wir natürlich in neue Dinge investieren, in neue Produkte investieren. Dass wir ähm, unsere ähm, Fans und 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 die Leserschaft fragen, was interessiert euch denn thematisch? Wie möchtet ihr euch diesen Themen nähern? Wollt ihr euch zum Beispiel als Community gemeinsam damit beschäftigen oder wollt ihr, dass wir euch etwas, eine Lösung finden, die es da draußen im Markt gibt und die dann präsentieren? Und dadurch erfahren wir sehr viele spannende neue Produktideen. Und eine Frage von dir war ja auch, wie gehen wir als Brand 1 damit um? Wir gehen so damit um, dass natürlich neben dem, Brand 1-Monatsmagazin, das wir haben, ähm, es diverse andere Möglichkeiten gibt, mit Brand 1 zusammen daran zu arbeiten, besser zu wirtschaften. Also es gibt ein Peer-Group-Programm, bei dem Führungskräfte ein Jahr lang miteinander ihre Probleme lösen. Es gibt ähm, verschiedene digitale Produkte, die sich ganz gezielten Fragestellungen ähm, widmen. Also einer wirklich kleinen Fragestellung zum Beispiel, wie löse ich ähm, wie, wie, wie halte ich meine Mitarbeitenden ähm, motiviert und bei der Stange in Zeiten einer großen Krise? Das ist eine ganz klare Fragestellung und diese Fragestellung zu beantworten und sich mal anzugucken, was haben Unternehmen da an guten Beispielen ähm, zu bieten, was, ist, was hat nicht so gut geklappt, ähm, sowas werden wir zukünftig und auch heute schon ähm, Häufig, noch häufiger ähm, so aufbereiten, dass man sich wirklich nur dieser einen Fragestellung widmet und eben nicht das ganze Heft zum Beispiel ähm, dafür ähm, als Inspirationsquelle braucht. Ne? Das
0: heißt, ihr avanciert dann auch so ein bisschen zu einer äh, Beratung, ähm, wo man äh, sagt, okay, das Magazin ähm, ist ein Produkt und ähm, sagen wir mal, so also Unternehmensberatung ist es ja nicht, aber so ein Beratungs. Ähm, ähm, Tool, das ihr anbietet, um halt noch zusätzlich Gelder zu generieren, zum Beispiel. Das ja, muss ich ja irgendwo alles amortisieren.
1: Klar, also es, wir sind Wirtschaftsunternehmen, deswegen geht es bei uns darum, dass wir Geld verdienen und dieses Geld dann natürlich auch wieder ausgeben, ne? für, für mhm. Löhne, ähm, Produkte und, und, und Miete. Wir werden nicht zur Unternehmensberatung, das können wir gar nicht, aber was wir können, ist die Geschichten zu finden, die wirklich nötig sind, um Probleme zu lösen. Und diese Geschichten kommen ganz oft auch von Beratungen. Die kommen aber auch von ähm, aus den Unternehmen selbst. Was wir allerdings tun, ist, wir arbeiten mit Unternehmensberatungen zusammen, um dann eben gemeinsam zum Beispiel Masterclasses anbieten zu können, die sich mit solchen spezifischen Fragestellungen beschäftigen. Mhm. Aber du hast recht. Also damit ändert sich unser Geschäftsmodell. Ne? Wir, mm, ein bisschen, ja. Wenn man sagt, Brand 1 ist ein Verlag, der ein ähm, Monatsmagazin in Print herausbringt, dann muss man heute sagen, naja, Brand 1 ist. Also es war sehr vorausschauend von Gabriele Fischer damals, die Brand 1 Medien AG zu gründen und nicht die Brand 1 ähm, Druckmagazin Verlags äh, AG. Ähm, denn das sind wir. wir. Wir handeln mit Inhalten und wir handeln mit verschiedenen Formen von Medien.
0: Aber das ist das, was ich vorhin auch eingangs sagte, also ihr entwickelt euch quasi weiter und euer Zirkel an ähm, To-Dos, Werkzeugen ähm, und auch an Aufgaben geht quasi mit der Zeit, es wächst quasi mit der Zeit und äh, das ist ja auch ähm, der Punkt, den du vorhin nochmal sagtest, äh, dass ähm, man sich ähm, zu der Zeit genau anschauen muss, was passiert da im Markt und äh, wie entwickelt man sich daraus ne? und das ähm, ist halt... Äh, eben eine achtsame und umgehende Weise, die den Weitblick schärft. Und das sollte vielleicht auch anderen Unternehmen Ansporn sein, mal auch auf euch zu gucken, wenn ich das mal sagen darf. Gucken wollen wir mal auf einen, auf einen Wettbewerber, denn kürzlich veröffentlichte die New York Times ihre Zahlen und beeindruckte mit rasant steigenden Abozahlen im digitalen Segment. Und sie resultieren aber mehrheitlich aus einem Zukauf der Sportwebseite The Athletic, die circa 1,2 Millionen Abonnenten brachte. Also zugegeben, das sind natürlich echte Schwergewichte und nicht für jeden Verlag stemmbar. Aber dennoch ähm, siehst du auch in Deutschland den Richtungswechsel kommen, bei denen der Printbereich zunehmend von digitalen Produkten abgelöst wird. Und zwar nicht nur äh, durch Zukäufe, was natürlich große äh, Gewichte machen können, aber auch andere Möglichkeiten.
1: Okay, weißt du was? 1,2 Millionen Abonnenten. Ähm, ich wäre so froh, wenn ich die hätte. Ja. Das wäre, das wäre das wäre ja das wäre wär <lacht> ja, <lacht> wär ja der Traum. Okay, also wir müssen mal gucken, dass wir auch die Athletik kaufen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, und, und
0: was, ich noch was ich noch erwähnen will, also die, die New York Times hat das aus eigenen Mitteln gekauft, also die hat ja. da keinen Kredit für aufgenommen und die hat auch nicht äh, in irgendeiner Form äh, Bankkooperationen äh, ähm, dafür gegründet oder was auch immer, sondern die hat das aus ihren eigenen Mitteln gekauft. Und ich sag dir was, es gibt nicht viele Verlage, die das aus ihren Rückhalten äh, ähm, tätigen können. Ich kenne eigentlich überhaupt keinen Verlag. <lacht> also zumindest in Deutschland
1: hm. nicht. <lacht> ja, also ich, ich kenne auch niemanden, der so einen großen Goldklumpen im Keller liegen hat. Wir leider auch nicht. <lacht> ähm, aber ähm, du fragst, äh, wird es einen Richtungswechsel ähm, geben von Print zu digital? Ich sag mal jein. Denn ähm, wir haben, du hast, du hattest vorhin gesagt, wir haben einerseits an Auflage verloren, wir haben andererseits aber an Netzwerk gewonnen. Und so geht es fast allen Verlagen. Wir haben heute ein, ein aktives Netzwerk von, naja, ich würde mal sagen, das ist ungefähr eine Viertelmillion Leute, die Brand 1 in Deutschland ähm, mögen, gut kennen, regelmäßig, übermäßig verfolgen, was wir so tun, mit uns interagieren. Also das sind so die, aus dem, aus der großen Blase da draußen, die Brand 1 kennen, das sind so die Aktiven. Das ist ein fantastisches Netzwerk. Das ist eine fantastische Gruppe von Leuten und Ehrlicherweise sind es eine Viertelmillion potenzielle Kunden und ähm, unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was brauchen die denn von uns, um besser in ihrem, ja, in ihrem Arbeitsleben, in ihrem Wirtschaftsleben ähm, agieren zu können und dieser Frage müssen wir uns widmen. Das ist ganz oft Print. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn wir Diskussionen bei LinkedIn zum Beispiel haben. Also vor kurzem hat eine Frau ähm, bei LinkedIn geschrieben, ähm, die hat sich entschuldigt und hat gesagt, Brand 1, es tut mir so leid, ich hatte euch digital abonniert und ähm, damit seid ihr bei mir in Vergessenheit geraten. Jetzt habe ich mal wieder ein Heft am Kiosk gekauft und gehe jetzt wieder zu Print über, weil ich gemerkt habe, ich brauche euch in der Printform. Ja, Und so geht es natürlich vielen Leuten, gleichwohl geht es ganz vielen anderen Leuten anders, dass sie eben sagen, naja, ähm, ich habe gar nicht die Zeit, um äh, 100 Seiten Inspiration durchzublättern. Ähm, ich brauche aber ganz konkret ähm, Unterstützung bei meiner Frage, keine Ahnung, Führung, Führung eines Unternehmens in Krisenzeiten. Und ähm, die Entwicklung von digitalen Produkten, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die genau solche Fragen beantworten können. Das ist die Aufgabe von allen Verlagen. Print wird es wahrscheinlich immer geben, in welcher Größenordnung auch immer, weil Print natürlich gewisse Vorteile hat. Es ist haptisch sehr viel angenehmer. Ähm, gerade längere Geschichten lassen sich in Print einfach viel besser verarbeiten in unserem Gehirn. Es liegt daran, dass unser Gehirn da liest, wo es sich auch räumlich orientiert. Und ähm, am Bildschirm haben wir keine räumliche Orientierung. Wir haben nicht dieses dreidimensionale Blättern. Ich gehe durch einen Stapel von oben nach unten. Und wir haben nicht mehr das ähm, die Beschäftigung mit der Frage, wo steht eine Information links oben auf einer Seite oder rechts unten. Das ist einfach ein, ein digitaler äh, Stream. Aber natürlich hat das Digitale auch seine Daseinsberechtigung. Es hängt von der Frage ab und von der Person und von der Situation, in der diese Person ist und man wird beides machen müssen. Das ist halt Jetzt doof weil es leider echt dass die teuerste Variante von allen ist, sowohl mhm. digital als auch Print zu machen. Und ich bin immer sauneidisch, das vielleicht noch als letzten Satz, ich bin sauneidisch auf Startups, die sich auf eine kleine neue Sache konzentrieren müssen ähm, und das fantastisch machen können, aber nicht eben das mitbringen, was natürlich auch ein großer Gewinn ist, nämlich eine existierende Marke und existierende Produkte und existierende Fans.
0: Mhm. Aber wieso muss ich denn das ausschließen? Das heißt also, es gibt, ähm, ähm, sagen wir mal, affine Printleser und äh, die Gegenrichtung ähm, ist dann digital. Aber warum kann man denn zum Beispiel Print mit digital nicht verbinden? Das ist ja eigentlich ähm, durchaus möglich. Das heißt, wenn ich äh, eine gute Geschichte dort äh, präsentiere, dann kann ich doch mittels... Ähm, Visualisierung, entweder ist ein QR-Code oder andere geometrische Formen, kann ich äh, einen Scan anbieten. In diesem Scan befindet sich, meinetwegen ein ähm, Video, ähm, ein Augmented-Reality-Modell, wenn es äh, zum Beispiel um die Beschreibung eines, ähm, ja, eines Bauvorhabens geht, äh, was halt spektakulär ist. Und da kann ich ähm, mir junge ähm, Zielgruppen ja erschließen, die, die sagen, okay, das ist so cool, wenn ich ein, ein Augmented mit meinen Mobile Devices ähm, mir das Modell mal anschauen kann von der Visualisierung. Wieso macht das kein Mensch?
1: Ach, weil ganz oft wir glauben, dass wir das den, den ähm, Leserinnen und Lesern vorkauen müssen. Aber wenn du mal beobachtest, wie Menschen lesen, dann haben die ihr Smartphone immer bei sich. Und ähm, wenn ich einen Text lese, sei es jetzt ein Sachbuch oder ein Sachtext oder ein literarischer Text, ähm, ich google ganz oft zwischendrin irgendwelche Namen, irgendwelche Ideen, Gedanken, Firmen, äh, die da vorkommen. Das heißt, ich als, als ähm, Lesender ähm, mache das ganz automatisch selbst. Ja, ich brauche an dieser Stelle gar nicht den QR-Code am Rand, der sagt, guck mal, hier kommst du zur Firma XY, ähm, sondern ich kann mir die ja selbst einfach äh, googeln. Also das, wir müssen den Leuten ja nicht alles vorkauen. Die sind ja durchaus intelligent genug, um verschiedene Medieninhalte miteinander zu vernetzen. Gleichwohl hast du natürlich vollkommen recht, dass jetzt für die Verlage es ähm, doof wäre, ein Thema nur auf die eine oder andere Form aufzubereiten. Wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen, dann kann dazu eine Journalistisch, äh, Journalistin einen fantastischen ähm, achtseitigen Text schreiben. Gleichzeitig können wir dazu aber noch eine Zoom-Session anbieten, bei der bestimmte kritische Inhalte dieses Textes ähm, diskutiert werden. Und wir können dazu natürlich auch eine kurze Zahlen, Daten, Fakten, ähm, äh, Geschichte für Instagram machen, die es ermöglicht, eben nur auf die Essenz der Fakten zum Beispiel zuzugreifen. Und im Idealfall ergänzen sich diese Geschichten. Was wir aber auch sehen, ist, dass es eher unterschiedliche Einstiegshürden sind. Also der eine kommt über Instagram und geht dann weiter zum längeren Text. Der nächste kommt über den längeren Text und geht dann eben äh, weiter zu Instagram. Und manche machen aber wirklich auch nur eins von diesen Dingen, ähm, ja, weil wir... Ja, wir haben unterschiedliche ähm, ein unterschiedliches Inform ein unterschiedliches Verhalten, wie wir mit Informationserlangung umgehen. Ne?
0: Ja, aber das ist ja der, der springende Punkt, genau auf diese ähm, unterschiedlichen äh, Lesetypen einzugehen und ähm, versuchen, auch jeden abzuholen und keine ähm, Leser zu verlieren, weil das und das nicht gegeben ist. Aber du hast mir gerade auf dem Silbertablett die Zahlen und Fakten präsentiert. Denn das ist nämlich meine Lieblingsrubrik bei Brand 1, die Welt in Zahlen. Also das habe ich immer als erstes gelesen, was auf der letzten Seite stand.
1: Doch, und da bist du nicht allein. <lacht>
0: Auch hinsichtlich der Digitalisierung gab es von euch eine beeindruckende Zahl, nämlich der beziffernde Schaden für deutsche Unternehmen durch Cyberkriminalität. Übrigens, ähm, ich bin ja wie gesagt im Anschluss gleich an die Sicherheitskonferenz, in der Pressekonferenz und da geht es eben auch um die Cyberkriminalität. Ähm, und äh, auf diese Zahl zurückzukommen, habt ihr äh, das beziffert, in 2020 belief sich dieser Schaden auf 223,5 Milliarden Euro, Siehst du hier den Anfang eines neuen, in Anführungsstrichen,
1: Kriegsschauplatzes? Ja, jetzt kommt die Antwort, die du am meisten hast. Ja. <lacht>
0: die habe ich erwartet. Die hasse ich nicht, sondern ich habe sie
1: erwartet. Ja, also da braucht man gar nicht groß drum herum reden. Das ist, das ist ein Kriegsschauplatz, der schon da ist. Ja. Dieser Krieg wird schon tagtäglich geführt. Und äh, wer das mal ähm, nachlesen will, was das für so ein Unternehmen oder eine Institution bedeutet, wir haben ähm, eine Geschichte gemacht für, für Brand 1 Thema IT. Ähm, da geht es darum, dass die Handwerkskammer Hannover von einem Tag auf den anderen lahmgelegt wurde. So, mit allen Systemen, mit allen Angeboten, die sie ihren Mitgliedern machen. Und das zu lesen ist wirklich interessant und erschreckend, weil man sieht, wenn es die Handwerkskammer Hannover trifft, Kannst mich ganz genauso treffen. Am, am schönsten finde ich, wie, der, wie, wie dieser Leiter der Handwerkskammer darauf reagiert, weil er wurde dann von uns gefragt, ähm, wenn du das vorher gewusst hättest, was hättest du anders gemacht im Vorfeld? Und natürlich sagte er, ja, ich hätte irgendwie ein bisschen mehr in die Sicherheit der Systeme investiert. Aber gesagt, wenn ich es vorher gewusst hätte, ähm, hätte ich meinen Job nicht mehr machen können, weil ich so angsterfüllt ähm, in eine mögliche schreckliche Zukunft geguckt hätte, dass ich mich zu Tode abgesichert hätte und einfach gar nichts Sinnvolles mehr hätte machen können. Also die Botschaft ist, es wird uns alle früher oder später treffen, mal mehr, mal weniger schlimm. Bereitet euch so gut es dringend geht darauf vor und glaubt nicht, dass es euch verschont.
0: Wow, <lacht> das ist, äh, ja, macht mich ja echt sprachlos. Aber das äh, sehe ich natürlich seit Jahren auch, äh, dass, äh, die, dass sich in dieser Richtung äh, einiges bewegt. Ich war vor, vor einigen Jahren, ähm, war ich mal ähm, bei der Verleihung des Innovationspreises äh, im Haus der Kunst und ähm, da hatte auch die ähm, Telekom dort einen Vortrag gehalten und äh, das ist, wie gesagt, schon viele Jahre her und ähm, hat eben mal so auch ähm, beeindruckende Zahlen ähm, in Sachen Cyberkriminalität, Ramsonware äh, und so weiter mal durchgegeben und äh, da sitzt man schon auf dem Stuhl und, und denkt, es ist der der, ja, es ist der neue Kalte Krieg ausgebrochen, abgesehen mal von den Ressourcen wie für Wasser und ähm, seltene Erden und was auch immer. Aber das äh, ist etwas, äh, wo Einfluss wirklich ähm, zu Tode schädigen kann. Also das ähm, ist eine schlimme Sache auf jeden Fall. Aber gut, ähm, Versuchen wir das mal äh, noch zu drehen. Ich sehe es nämlich auch als gefährlich an, wenn sich zum Beispiel große Unternehmen in einer Monopolstellung begeben. Ist ja auch nicht weniger gefährlich eben. Und die eigentlich unsere Kartellwächter auf den Plan rufen müssen. Stichwort unter anderem Google. Und darüber schrieb der Dave Eggers mal den Bestseller The Circle. Nun setzte selbiger Autor seine Serie mit Every Ford, darin fusioniert äh, genannter Suchmaschinen-Gigant mit einem ja, eine Art Amazon-Unternehmen. Alles fiktiv, versteht sich. Ne? Ich finde selbst ähm, das eigentlich gar nicht so fiktiv. Und ähm, vielleicht äh, sieht Bezos mit seiner Aussage, Amazon wird pleite gehen, auch das Verschluckt werden von Google voraus. Naja, also wollen man nicht immer so also abschweifen. Aber du wolltest das Buch lesen und äh, bist du schon durch?
1: Naja, ich bin so mit dem ersten Drittel ähm, durch. Und Eggers greift da natürlich zu einem fantastischen literarischen Trick. Er bedient äh, oder er nimmt Beispiele heran in diesem Buch, die zeigen, wie, wie übergriffig das Unternehmen ist, die wir heute schon sehen. Das sind Beispiele für Apps, für Services, ähm, die es da draußen schon gibt. Und damit lesen wir das und sagen, hey, ich habe auch so eine App. Ähm, und in unserem Kopf vervollständigen wir das dann sofort, diesen Gedanken zu, ah, so weit weg ist diese Zukunft nicht. Aber natürlich ist die Zukunft schon noch ein bisschen weiter weg, denn ähm, dieses fiktive Unternehmen, dieses fiktive Großunternehmen bei, ähm, bei Eggers, ist ja eines, was allergrößten Teile der Gesellschaft übernommen hat. Also die ähm, sind dafür zuständig, dass der öffentliche Raum überwacht wird. Die sind dafür zuständig, dass ähm, Menschen gebildet und ausgebildet werden. Die sind äh, für Sicherheit in nicht nur ähm, den privaten Haushalten zuständig, sondern auch äh, Sicherheit in der Öffentlichkeit und so weiter. Und so ist es ja nicht. Ne? Wir haben ja nicht den einen Monopolisten, der alles kontrolliert, sondern wir haben durchaus Monopolisten, die in ihren Bereichen sehr, sehr stark sind und da müssen wir natürlich aufpassen, dass die nicht irgendwann mal in die Rolle kommen, dass sie eben zu viel kontrollieren oder zu viele Daten haben. Aber noch würde ich sagen, sind wir nicht verloren als Menschheit. Ich ich habe da durchaus, durchaus Hoffnung, dass es uns gelingt. Und gerade wenn ich mir angucke, was die Europäische Kommission in ihren ihr wirklich sehr ambitionierten Regelungen des digitalen Bereichs in den letzten Jahren begonnen hat, dann hat man in der Politik sehr stark begriffen, wo diese Monopole eben neu sind. Früher dachte man, Monopolstellungen sind vor allem wirtschaftliche Monopole. Man konnte da nichts mit der Frage anfangen, was macht ein mächtiges Unternehmen, das seine Stellung aber nicht nutzt, um Verbrauchern zu schaden, denn das war bis dahin immer die Definition von von gefährlichen Monopolen. Denn wenn etwas umsonst ist, wie Facebook zum Beispiel, ähm, dann schadet dem Verbraucher ja eine Monopolstellung des Unternehmens erstmal nach alter Definition nicht. Ne? Natürlich nach neuer Definition, die war dringend nötig, ähm, besteht darin eine sehr wohl eine sehr große Gefahr. Die Politik musste da umlernen. Das hat sie aber getan. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, in den nächsten äh, Jahren da noch es, es ein paar Zurechtstutzungen ähm, geben wird. Auch wir selbst lernen dazu. Ja? Also das, das ist ja das ist eine der wichtigsten Botschaften, die ich halt mal als Buchautor habe, ist, ähm, wenn ihr euch mit digitalem Zeug beschäftigt, dann holt euch genau das digitale Zeug, das ihr auch versteht. Ähm, setzt nicht irgendwelche Sachen ein, mit denen ihr nichts anfangen könnt oder von denen ihr nicht wisst, wie ihr sie kontrolliert. Beschäftigt euch damit. Das äh, gilt für den Mikro Level, wir als Verbraucher in unserer Wohnung. Und äh, gilt aber natürlich auch für den Makro Level. Wir als Gesellschaft, was erlauben wir großen Konzernen? Ähm, welchen Zugang zu Daten, welchen Zugang zu ähm, öffentlichen Dienstleistungen erlauben wir ihnen?
0: Du selbst bist Buchautor und widmest dich gern digitalen Themen, wie etwa in deinem jüngsten Werk Die Zukunft ist smart, Punkt, du auch, Fragezeichen. Dann gibst du 100 Antworten auf die wichtigsten Fragen in unserem digitalen Alltag. Ich gebe nun die Frage an dich weiter. Wie smart bist du selbst mit dem digitalen Alltag? Und vor allem, wie weit würdest du deinen Alltag vertechnisieren oder sprich verdigitalisieren?
1: Ich habe ähm, mir so eine äh, smarte Glühbirne gekauft ähm, und in meinem Buch ähm, hetze ich über smarte Glühbirnen von Billiganbietern, ähm, weil die nicht abgedatet werden zum Beispiel. Jetzt habe ich genau das gemacht. Ich habe mir eine smarte Glühbirne gekauft ähm, von einem Anbieter, ja, das ist halt so ein Allerweltsanbieter und habe versucht, die Firmware zu aktualisieren, Es ist mir nicht gelungen. Und ich habe so viel Zeit mit dieser einen scheiß smarten Glühbirne verbracht, ähm, dass ich die nie wieder reinholen kann, durch die Zeitersparnis nicht an den Lichtschalter zu drücken. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ähm, bleibe ich lieber unsmart. Es gibt Leute, die investieren da gerne Zeit und ähm, die beschäftigen sich damit, wie sie so etwas sicher in ihrem Haushalt umsetzen können. Und ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden, ähm, ob es denn jetzt ein Roboter ist oder die komplette Lichtsteuerung oder die komplette Haussteuerung. Das ist alles okay, aber man muss sich damit auskennen und man muss sich mit der Frage sehr intensiv beschäftigen, welche, welche Risiken ähm, gibt es und wie kann ich mich gegen diese Risiken absichern, ja? so wie man es mit anderen ähm, Teilen seiner Welt ja auch macht. Ich würde jetzt ja auch kein Fenster, wenn ich im Erdgeschoss wohne, mit Reispapier bespannen, ähm, weil das Risiko, dass jemand da durch das Reispapier durchstößt und dann einsteigt, einfach zu groß ist. Und ähm, ähnlich ist es natürlich auch mit den digitalen Dingen in meinem Haushalt.
0: Wenn wir mal Richtung China schauen, da ist ja im Prinzip der gesamte Kreislauf inzwischen schon digital und zur Mehrheit überwacht. Jetzt ist die Frage auch bei uns, Richtung Smart Home, Richtung Zugänge für Bürogebäude, auch nehmen wir mal die Cove-App, die ja auch, du musst dich überall letztendlich einloggen, wenn du im Geschäft, im Restaurant, wenn du überall Theater, Kino sowieso gehst, dann wird das kontrolliert und da damit fließen einhand, anhand dessen Daten einher, die natürlich irgendwo gespeist werden und irgendwer sammelt sie
1: auch. Hast du da Sorge? Ich habe immer dann Sorge, wenn jemand nicht in die Sicherheit investiert. Also ähm, natürlich ist ein, ein modernes Bürogebäude sehr es ist ein sehr, sehr sinnvoller Einsatzort für eine smarte Energiesteuerung. Ähm, denn ansonsten ähm, verballert man in so einem Bürogebäude einfach viel zu viel Energie, wenn da zum Beispiel Büros beheizt werden, in denen keine Leute sitzen. In der Regel hat man aber da eine IT-Abteilung und hat Leute, die sich damit auskennen und die das System so einrichten können, dass es dann eben sicher ist. Ne? Also ich bin ja kein Technikfeind. Äh, Im Gegenteil, ich finde Technik, äh, Technologieentwicklungen fantastisch und interessant. Ähm, aber man muss sie durchdringen können und man muss eine Risikoabschätzung äh, machen können und ähm, da sehe ich im öffentlichen Bereich ein wachsendes Verständnis für diese Risikoabsicherung und auch ein wachsendes für, äh, Bereitschaft, dafür Geld auszugeben. Und weil du gerade die ähm, Covid-App äh, genannt hast, wie viele Daten die Covid-App ähm, haben möchte, also jetzt auf meinem, auf meinem iPhone, und welche Daten ähm, WhatsApp haben möchte. Die Liste ist bei der Covid-App, das sind drei Einträge. Bei WhatsApp sind es, glaube ich, 28 oder 30 verschiedene Datenpunkte, die gesammelt werden. Alle Leute, die sich... Fragen, kann ich denn diese Corona-App überhaupt einsetzen aus Sicherheitsgründen, denen muss ich die Frage zurückstellen, kannst du denn WhatsApp weiterhin einsetzen aus Sicherheitsgründen? Wenn du das machst, dann würde ich sagen, hast du keine Probleme mit der Corona-App. Ähm, wenn du das nicht machst, weil du Probleme damit hast, dass irgendjemand deine Daten erfährst, dann musst du dir natürlich auch über die Corona-App Gedanken machen.
0: Mhm, klar, aber gut, WhatsApp ist natürlich, ähm, sagen wir mal, äh, zugehörig zu Facebook und Facebook ist ja der, äh, der Datenschlund äh, schlechthin und da müssen wir uns auch, ähm, glaube ich, keine Illusionen hingeben, dass wir einfach nur kommunizieren von A nach B. Also
1: das ähm, ist ja äh, Ja, das ist auch der auch, Preis, den wir zahlen. Das, sehr teure, absolut. das sind sehr teure Produkte, die äh, Facebook da anbietet, äh, weil sie sehr, sehr viele Daten von uns haben wollen und diese Daten sind sehr viel Geld wert.
0: Was dürfen wir denn in Zukunft von Brand 1 noch erwarten? Kommen wir nochmal auf den Verlag zurück.
1: Ja, wir werden von Brand 1 ähm, das erwarten können, was wir jetzt schon haben, nämlich ähm, spannende Geschichten vor allem über die Akteure, äh, also Menschen, die etwas verändern ähm, und voranbringen. Und diese spannenden Geschichten werden wir aber ähm, in sehr unterschiedlichen Formen aufbereiten. Und man kann von Brand 1 zukünftig noch besser. Lösungen erwarten, nicht Lösungen, die wir erzählen, sondern ähm, Lösungen, die wir finden und die wir dann zusammenstellen für ganz konkrete Probleme, die man hat.
0: Mhm. Ich habe eingangs in der Vorstellung deiner Person erwähnt, dass ich gerne wissen möchte, woran du in der Zukunft glaubst. Also woran glaubst du, ganz allgemein gesprochen?
1: Ich glaube daran, dass wir momentan in einem Transitionsprozess in ganz vielen ähm, Bereichen sind. Einerseits durch die Digitalisierung angestoßen, andererseits aber auch durch durch andere Entwicklungen auf dieser Welt. Nicht zuletzt auch durch diese Pandemie angestoßen. Und in einem solchen Transition-Prozess ist es sehr wichtig und sehr sinnvoll, natürlich Dinge kritisch zu hinterfragen, aber auch Ruhe zu bewahren und nicht die ähm, den Glauben an die Menschheit und an die Zukunft ähm, zu verlieren. Denn wir befinden uns einfach in einer Übergangsphase. und ähm, in der ist es halt einfach manchmal schmutzig und, ähm, und unklar. Aber zu wissen, dass am Ende der gesunde Menschenverstand uns wahrscheinlich dabei helfen wird, dann doch ähm, eine gute Zukunft für uns ähm, im Großen wie im Kleinen ähm, haben zu wollen, ähm, das sorgt dafür, dass ich keine schlaflosen Nächte, äh, Nächte habe, trotz all der Gefahren und Probleme, die es da draußen gibt.
0: Also kurzum, man kann sagen, du glaubst an den Menschen, seine Werte und ähm, das, äh, was ihn auch ausmacht, äh, seine em emotionale Intelligenz.
1: Absolut. Felsenfest, glaube ich. <lacht>
0: Ja, das leitet mich ja wunderbar über in meine Lieblingsrubrik, nämlich ähm, in den kleinen Schlagabtausch. Und da äh, übermitte ich dir jetzt einige Begriffe, die du nicht kennst. Ähm, und du sagst mir in kurzer Ausführung, welche Herausforderungen bzw. Aufgaben damit verbunden sind. Und ich würde dich bitten, auch wirklich mit einem kritischen Auge das äh, zu betrachten und zu äußern. So, beginnen wir. Du bist bereit. Du guckst ja. so schön in die
1: Luft. <lacht> das ist ich kenne okay. kenn sie wirklich nicht, die Begriffe. Ich in bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, aber mit einigen hast du schon hantiert. Auswirkungen von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung.
1: Damit ist die große Herausforderung verbunden, Wissen zu erwerben in einem Bereich, der uns momentan sehr komplex erscheint und der sich schnell verändert. Aber wir kommen nicht umhin. Dieses Wissen müssen wir erwerben. Social Channels. Boah, jetzt sage ich was echt Blödes. Ich glaube, dass das eine vorübergehende Erscheinung sein
0: wird. Die schon ähm, einige Jahre andauert. wenn man Die schon sieht. einige
1: Jahre andauert. <lacht> das ist immer kacke, wenn jemand der aus einem Printverlag kommt, sagt, Social Media äh, wird nicht lange überleben. Aber tatsächlich ähm, glaube ich, dass in Social Media so viel Nervpotenzial <lacht> steckt für uns alle und so viel Zeitfresserei, ähm, dass ähm, wir uns das nicht langfristig antun werden. Beziehungsweise, ich glaube, wir werden Social Media sehr viel selektiver verwenden. Vielleicht ist das die vernünftigere Antwort.
0: Ja, also das hätte ich jetzt, glaube ich, auch ergänzt. Ähm, ganz aussterben werden sie nicht mehr. Dafür gibt es viel zu viel Süchtige. Aber das äh, wird sich vielleicht ähm, tatsächlich auch ähm, selektiv ändern für, jenigen, für diejenigen, die es auch ähm,
1: in ihren Formen und Arten gebrauchen können.
0: Generation Set.
1: Ja, ich, ich kann mit diesen Generationen immer nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil ich das eine, eine unzulässige, grobe Verallgemeinerung ähm, finde. Ähm, es tut uns allen gut, uns nicht nur in unserer eigenen Altersgruppe und nicht nur in unserer eigenen Peer-Group was Ausbildung, ähm, Wissensstand, Interessen ähm, angeht, umzutun sondern es tut uns allen gut, dahin zu gucken, wo wir uns nicht auskennen, wo wir nicht unsere gesammelten Freundinnen und Freunde haben. Und das sind natürlich auch andere Generationen. Aufruf Generationen, interessiert euch füreinander. Ja. Das, das, ist, das ist die Herausforderung da. Sehr gut. Big Data. Ja, Big Data ist größer, als wir es je gedacht hätten. Also die, die, die Datenmengen, es ist erstaunlich, was für große Datenmengen wir mittlerweile verarbeiten können und sinnvolle Schlüsse daraus ähm, ziehen können. Die Herausforderung äh, ist leider eine altbekannte. Je mehr Daten wir sammeln, desto mehr müssen wir investieren äh, in die Sicherheit dieser Daten. Und ähm, ja, wenn aus Big Data bigger Data wird, ähm, heißt das natürlich auch mehr ähm, Geld Zeit, Ressourcen ähm, für die Sicherheit dieser Daten. Die kreative Macht der Maschinen. Ja, das ist ein, ein, mein, mein, mein zweites Buch, das ich wirklich sehr, sehr lieb gewonnen habe, während ich es schrieb, weil es sich mit der Frage ähm, im Kern beschäftigt hat. Können Maschinen jemals so kreativ sein wie Menschen? Die kurze Antwort, nein. Die etwas längere Antwort, sie können aber so tun, als ob. Und ähm, aus diesem Gedankenspiel kann man wirklich fantastische äh, kleine Geschichtchen machen und, und, und sich Dinge vorstellen, die in der Zukunft noch passieren können.
0: Silicon Valley versus Shenzhen.
1: Also, ich würde mir wünschen, dass die Antwort darauf ist, ähm, Europa als dritte große ähm, äh, IT, als drittes großes IT-Cluster und ähm, wir, die wir in Europa arbeiten sollten, ähm, alles, was wir tun können, dafür tun dass es nicht bei Silicon Valley und ähm, den chinesischen ähm, Technologiekonzernen bleibt, sondern wir in Europa was dagegen halten können. VR, also Virtual Reality, Augmented Reality? Ich fürchte fast Nischenanwendungen, die aber trotzdem ähm, ihre Daseinsberechtigung ähm, haben werden in ganz vielen äh, Bereichen. Aber ich glaube nicht daran, dass wir uns komplett in AR aufhalten werden, ähm, sondern wir werden zu solchen Brillen oder Devices greifen in Situationen, wo es sinnvoll ist, weil wir zum Beispiel ins Innere eines Menschen gucken wollen oder ins Innere einer Maschine gucken wollen. Das heißt, das werden so ganz selbstverständliche Anwendungen sein, wie wir heute halt ein Smartphone zücken, wenn wir ähm, irgendwas recherchieren wollen oder irgendwas nachgucken wollen.
0: Also Sie flankieren quasi die Angebote, ähm, um sich ähm, noch näher ja. darin zu bewegen und auch immersiv darin zu bewegen. Genau, so zu
1: wenn, wenn ich was lesen will, setze ich eine Lesebrille auf. Wenn ich in eine Maschine reingucken will, setze ich dann eine VR-Brille auf.
0: Ja, ich, ich sage dir was. Also ich kriege schon ja mal ganz kurz rein. Ähm, ich habe ja eine VR-Brille. Ich habe ja die ähm, Oculus Quest 2 hier. Die heißt ja jetzt ähm, nur noch Quest 2, weil Meta sie ja auch gekauft hat. Mhm. Ähm, und habe mir ähm, einen ähm, Film angeschaut, einen Kurzfilm. Und zwar von dem ähm, Desaster von 9-11. Aus Sicht einer eingegrabenen, bzw. Ähm, im, ja, vom Einsturz bedrohten ähm, Teilnehmerin sozusagen oder Opfer, muss man sagen. Das heißt also, man liegt dort unter den Ruinen, unter den Schuttmassen äh, drunter in dieser Höhle und ähm, sieht das dann, ähm, wie man dann ausgegraben wird. Es war die letzte, ähm, die dort ähm, gerettet wurde, über die wurde diese ähm, Doku gedreht. Und ich sagte, dass ähm, das kann man, abgesehen davon, wenn du das in 2D auf der Matscheibe so siehst, ist es schon, sag wir mal, beeindruckend genug. Aber wenn du das dann auch noch in VR, also wirklich rein virtuell mitbekommst und die Auflösung ist inzwischen so genial, so fotorealistisch, dass du kaum mehr Unterschiede merkst, ob du wirklich nur noch im Film bist oder selbst da drin, weil du siehst das ja komplett in deinem Kosmos, mhm. Und das fand ich beeindruckend. Und ich hatte solche Herzklopfen. Also wenn man ein ja. EKG an mich angeschlossen hätte, sozusagen, die würden dann wahrscheinlich sagen, oh, gebt ihr was, was ich, was man da gibt, ja. um das Herz ruhiger zu kriegen. Also und, ich, und das ist ja nur eine Geschichte von
1: ganz vielen. die. Ja, ne, du, du, du hast recht. Also natürlich, ich will VR, die Fähigkeiten von VR gar nicht kleinreden. Ne? Also wenn man in Situationen kommt, wo man Immersion erzeugen will, ist das eine, fanta eine fantastische Technologie. Äh, nur man will nicht die ganze Zeit in Immersionen ähm, festsitzen. Weißt du? Also natürlich ist es super jetzt wie bei dir zum Beispiel, um ähm, herauszufinden, wie fühlt man sich in einer bestimmten Situation oder auch dafür zu sorgen, dass Leute... also Mach einmal eine VR-Simulation, wo du in einen Müllstrudel abtauchst, du wirst in deinem Leben keine Cola-Dose mehr ins Meer schmeißen. Natürlich gibt es eine absolute Berechtigung für diese Anwendungen, aber das sind halt auch einfach nur bestimmte Technologien, Sequenzen. um auf Inhalte zugreifen zu können, wie viele, viele andere auch. So, ne? so, man kann das klein reden damit.
0: Ja, man kann das auch nicht die ganze Zeit tragen, weil du hast natürlich trotzdem nach wie vor immer noch diese Sickness, äh, die dort äh, auch auftaucht, dass dir dann auch äh, teilweise ein bisschen übel wird. Das heißt, du kannst nur begrenzt äh, wirklich damit arbeiten. Ja. Aber es gibt Crackies, die machen das stundenlang.
1: Okay, Beruf des Brain Designers. Spannend, ob es das mal geben wird. Das war eine Umfrage, die ich in meinem Newsletter äh, gemacht habe. was ist ein Sieger, Brain Designer? Also mein, mein, Meine Leserinnen und Leser wollen gerne zukünftig Brain Designer werden. Es gibt eine Ausschreibung bei, bei der Elon Musk-Firma Neuralink, ähm, wo man Interface-Designer für Brain-Interfaces ähm, wird. Also die, die Frage, wenn mein Gehirn direkt verknüpft ist mit einem System oder mit einem Netz, ähm, wie sieht dann ein Interface aus, ähm, das bedient wird? Ähm, das ist so die darunterliegende äh, Fragestellung. Kann man natürlich nur mutmaßen. Ne? Also weder gibt es die Technologie jetzt schon, ähm, noch gibt es die Anwendungsgebiete jetzt schon, aber man kann sich durchaus vorstellen, dass das in zehn, fünf, acht, zwölf Jahren ähm, da mal ähm, ernste Versuche dazu geben wird. Und ja, wie gestaltet man etwas, was wir eben nicht mehr mit unseren mit unseren Tastsinnen oder mit unseren anderen Sinnen, die wir. Ähm, so kennen, Augen, Ohren bedienen, sondern direkt aus dem Gehirn. Das wird nochmal eine neue Challenge werden.
0: Das gibt es ja also in Teilen der Forschung bereits, dass man mit ähm, sagen wir mal Gedanken Dinge mhm. steuern kann. Da, das, da wird ja schon daran geforscht und äh, ein ähm, bestes Beispiel ist auch der Cyborg, ähm, der im Prinzip äh, seine Sensoren hat, äh, um gedanklich sozusagen und auch rückspiegelnd äh, erkennen zu können, der ist ja farblind, ähm, was äh, Farben äh, ausmachen oder was auch äh, Bilder ausmachen, die er so um vornherein Sieht. Also abschließend, ein Brain Designer ist jemand, der mittels Gedankengestaltung vornehmen kann, oder? Ja, ist das die Definition?
1: genau. So kann man okay. das zusammenfassen.
0: Ja, dann hätte ich noch das völlige Pendant dazu. Traumjob-Baggerfahrer.
1: Habe ich gelesen bei dir. Ja, das ist das, das, ja, das, das, was mein Neffe machen möchte. Der ist äh, sieben Jahre alt und möchte Baggerfahrer werden. Und es gibt so eine Datenbank, wo man nachgucken kann, ähm, wie gefährdet äh, Jobs sind, von Robotern übernommen zu werden. Und da habe ich mir mal den Baggerfahrer angeguckt und der wird überhaupt nicht übernommen. Von, weil anscheinend so viele menschliche Fähigkeiten nötig sind, um einen Bagger zu fahren, dass ich sehr glücklich bin, dass mein Neffe einen zukunftssicheren Beruf gewählt hat. Ja, klasse. Elon Musk? Gute PR-Maschine. Aber nichts dahinter? Ach, doch. Schon, aber ich finde vor allem, ist ja, ist ja eine wirklich gute PR-Maschine. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn Menschen durch einzelne Tweets ähm, äh, Währungen ähm, stabilisieren oder destabilisieren ähm, können. Er erstaunlich ist ein Euphemismus.
0: Du hast dich wunderbar durch diese Fragen manövriert, deswegen kriegst du jetzt noch abschließend ähm, die Möglichkeit, ähm, der Welt da draußen äh, etwas mitzuteilen, ähm, du darfst das, äh, also ich darf das nicht kommentieren und ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, dort etwas äh, zu sagen, alles ist erlaubt, ähm, allerdings keine Werbebotschaften, Bitte
1: schön. Zu schade, dass es keine Werbebotschaften sind. Na gut. Aus, Dann aus. <lacht> <lacht> also, ähm, na gut, was was ich allen immer raten kann, ist, beschäftigt euch mit Hintergründen. Versucht nicht, möglichst viel Informationen auf der Oberfläche einzufangen, sondern gönnt euch Deep Dives. Ähm, gönnt euch die die tolle Erfahrung, Themen mit denen ihr bisher nichts anfangen konntet, zu durchdringen ähm, und nachzufragen, nachzuforschen und auch Meinungen damit in Frage zu stellen. Und ähm, Werbung kann ich machen, weil es nicht für ein, eines meiner Produkte ist. Ähm, es gibt ein Buch, Factfulness von Hans Rosling. Und das ist, finde ich, eines der fantastischsten Bücher äh, zum Diebteifen die es gibt, weil dieses Buch zeigt, wie oft wir glauben, etwas zu wissen. Und in dem Moment, wo wir die Hintergründe uns anschauen, merken wir, oh, ist gar nicht so. Ähm, es ist sehr viel besser, als wir glauben. Und ähm, das zu lernen, ähm, ist was ganz Tolles. Ja? Dass, man, dass man sich selbst eine eigene Faktenwelt bauen kann, das ist gar nicht schwer. Ähm, und diese Faktenwelt einem dann hilft, die Welt besser zu verstehen und auch besser durchzukommen.
0: Ja, das ist großartig. Ähm, lieber Holger, das war mit dir der längste Podcast ever in unserer äh, la langen Serie. Aber das war es mir wert, weil es äh, hat unheimlich viel Spaß gemacht, äh, auch mal da in deine Gedenk Gedankengänge äh, hineinzublicken. Und äh, ich bin gespannt, was aus der Brand 1 noch wird, der du hoffentlich noch länger erhalten bleiben wirst. Ihr macht einen guten Weg und guten Job. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass, äh, wie gesagt, äh, die Inhalte weiter so äh, hochwertigen Journalismus transportieren. Hast du noch einen Wunsch?
1: Nein. Außer Werbung. Lied.
0: Aus, aus! <lacht>
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank für, die, für die Einladung, Kelly. Das hat, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, lass uns in zwölf Jahren wieder treffen und schauen, wo wir, wo wir dann stehen.
0: Nein, so lange möchte ich nicht warten, so lange kann okay. ich auch gar nicht warten. Ich äh, bin von Grund auf neugierig und ähm, werde mich Sicherheit im, äh, mit Sicherheit mich im Vorfeld mal bei dir rühren, äh, spätestens wenn der Podcast fertig ist und äh, ich dir das dann weiterleite, was wir da alles so gequatscht haben. Ich bedanke mich ganz herzlich für das sehr, sehr kurzweilige Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Crew äh, von Brand 1 und auch mit deinen anderen Projekten, was auch immer da noch kommt. Ich werde ja auch auf den Laufenden gehalten und ähm, ja, in diesem Sinne, macht es gut, achtet auf euch und pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly.